0: Здоровье всем любителям баскетбола. Желаю Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов. Два человека, которые никак не могут определиться с ориентацией. То они какого хера, то они дэдбол, то они вообще пес поймет, что задумали и даже про Евролигу позвали Артема Комарова поговорить. Друзья мои, честно вам признаюсь, готовились начинать с чистого листа и в принципе жизнь начали свою э, с пустого этого самого Аркуша А4, но по многочисленным просьбам, претензиям и вопросам, прилетавшим в личку, возвращаемся к старому бренду. Собственно, вопрос нам прилетал с Максом 1. Какого хиру? Было круто, было хорошее название, было все ярко и запоминающееся. А Дедбол даже гуглить неудобно, потому что вы пишете это все еще и с орфографическими ошибками. В общем, мы с Максом решили, что вернемся прежде всего к Егору Старкову, попросим его благословения на то, чтобы плыть дальше автономно со старым брендом. Егор возложил нам руки на голову, как папа римский, и пробормотал, в общем, отправляйтесь-ка вы, друзья, на светлые подвиги и, в общем, добивайтесь успеха в мире баскетбола. Поэтому мы возвращаемся к тому самому бренду, который у нас был и благодаря которому вы о нас узнали. К тому же Тайлер Тайл у нас накануне все-таки помог Майами одержать вторую победу в серии, и мы посчитали, что это хороший знак, проверили у астрологов, действительно все прям сходится, звезды, всякие яркие кометы, Брюс Уиллис даже немножечко вышел из своего сложного эмоционального и психологического состояния, тоже нам подмигнул, поэтому какого херу возвращается, и все, что мы делаем Далее будет на этой платформе, собственно, как и все, что было раньше. Тот же дедбол, который мы смогли месяц удержать на плаву благодаря вам, он тоже доступен по этой ссылке. Макс, я правильно все говорю?
1: Да, абсолютно верно. По сути, все сохранилось. Единственное, что мы как бы попробовали свой дуэт, мы его испытали, оттестировали. Вроде бы выходили на очень неплохие позитивные обратную связь от вас. Поэтому решили и сделать... Окончательное возвращение, и окончательное это возвращение уже будет под брендом Какого Хира, который, как нам, по крайней мере, показалось, я надеюсь, мы правы, но вы можете это пробегнуть или подтвердить в комментариях. Теперь подписывайтесь точно сюда, но вы можете подписаться, конечно, и на этот но давайте все-таки жить... Э, тем нарративом, что мы теперь какого хира. И поделиться, правильно ли это, действительно ли вам какого хира заходит больше, но надеемся, что сейчас больше никаких изменений у нас не планируется в ближайшее время, и мы будем жить под этим брендом.
0: Но согласитесь, друзья, в одной позе всю жизнь довольно сложно и скучно, поэтому мы периодически с Максом меняемся. Вот сейчас решили попробовать какого хиру возродить, для того, чтобы не терять с вами канал коммуникации, для того, чтобы иметь возможность говорить о баскетболе. Поверьте, мы все читаем комментарии, ну, я читаю на Ютубе, Макс меня уверяет, что на остальных платформах тоже что-то пишет и пишет хорошее. Но я думаю, что он на самом деле просто таким образом бережет мою психику. Вашу психику мы беречь сегодня не будем, и... Поэтому сразу начинаем обсуждать то, что творится в плей-офф NBA и в серии Мемфис-Миннесота. Именно с нее начнем, потому что там 1-1, потому что там борьба, потому что там Мемфис устанавливает рекорд клуба по результативности в плей-офф, по разнице, которую они добили и прям раскатали и даже сделали потом из этого теста из Миняпольского трдл вот. Давайте поговорим, что произошло, Макс, твоей версии, твои комментарии, и насколько это вообще симптоматично то, что мы увидели в матче номер два.
1: Ну знаешь, <coughs> когда молодые команды выходят в плей-офф, им всегда свойственно делать нелепые ошибки, проигрывать по своему неопыту и так далее. Я, Мне, честно говоря, даже неловко обсуждать, почему Миннесота проиграла свою вторую игру, потому что, ну, если мы заглянем в статистику, мы увидим то, что четыре подбора нападения взяла Миннесота, и, внимание, как вы думаете, сколько взял Мемфис? Четырнадцать. Про очки второго шанса я даже говорить не буду, там огромная разница. Когда во второй-третьей четверти Карл Энтони Таунс, сколько сколько у него уже сезонов, то есть он как бы еще, конечно, безумно молодой для того, чтобы ну, э, с него требовать какие-то, наверное, мудрые решения, особенно если мы вспоминаем, что это Карл Энтони Таунс, но когда человек забывает ставить спину в каждой атаке самой хасловой команде, Текущего сезона Которая ну просто Руинит э, все подборы в нападение Руинит в хорошем смысле щит И забирает все подборы в нападение Мне кажется это странно Миннесота проиграла абсолютно по глупости, абсолютно по детскому неопыту, абсолютно потому, что забыла элементарные основы игры в защите, абсолютно потому, что дала полную волю играть в в игру Мемфиса, это очень ну, плохая тенденция, потому что если Миннесота не будет никак пытаться остановить безумный темп, безумную м-м, вот эту хасл-защиту Мемфиса, которая построена на, агрессивных, на агрессивной игре на линиях передач на безумном темпе, то ну, ничего хорошего здесь не выйдет. Все-таки, если сравнивать Миннесоту и Мемфис, Мемфис чуть-чуть поопытнее. Они обе очень молодые команды, но Мемфис хотя бы заходил в прошлый плов, где получил очень громкую пощечину от Юты, собрав только одну игру без Донова на Митчелла и спокойно отправился рыбачить. У Миннесота пока что такого опыта нет. Поэтому, в принципе, при прочих всех равных, когда мы обсуждали, я думаю, первую игру мы сейчас тоже затонем немного обсудим, все-таки предпочтение в этой серии до сих пор остается у Мемфиса, но Миннесота должна сделать хоть какие-то э, выводы из ошибок. Дим, вот тебе как показалось, почему Миннесот, может быть я просто не прав, но вот мне казалось то, что они полностью отдали щит в защите во второй треть четверти, и в принципе, если посмотреть на бокс то у них во второй треть четверти наибольшая разница, и дальше Миннесот уже, ну, доигрывала матч.
0: Я немножко иначе расставлю акценты, как бы ты в моем понимании, в моем мире зона очень четко определил, но для меня немножко иначе были расставлены акценты по работе Мемфиса в защите. Почему такой крен произошел? Смотрите, Миннесота смотрит на состав Мемфиса, видит там Стивена Адамса. Понимает, что это якорь, который опущен довольно глубоко, который нацелен на работу спиной, работу на подбор, нацелен на то, чтобы от него шло дальше движение, да, то есть под него старались люди загонять, ближе к нему старались располагаться для того, чтобы ваши габариты полностью закрывали линию движения соперника с мячом к кольцу. Адамс отыгрывает у нас три минуты, получает два быстрых фала. Что происходит дальше? Дальше происходит переход на легкий состав, переход, где четвертый, пятый номера становятся подвижными. То есть у вас фактически вот эта тектоническая плита начинает постоянно расшатываться. И, соответственно, уменьшается пространство между передней и задней линией и уменьшается время на реакцию Мемфиса на работу от прохода. Потому что, смотрите, если мы с вами обратим внимание на движение Миннесоты. Да, в первом матче сумасшедшие попадания были у Энтони Эдвардса. Во втором, там процент чуть подупал, но сами, сами точки да, и моменты для выноса стали... В разы сложнее, да, то есть они менее гарантированные по броскам. В остальном, Таунсу для того, чтобы получить мяч, он не... Ну, для примера, давайте возьмем имбиида, да. Человек, который приходит по полуоборотам корпуса, уже отвоевывает себе место. Уже сложнее человеку обороняющемуся думать о том, как выйти за получение. Он не знает просто, как физически сдвинуть... Мбида с места для того, чтобы иметь возможность заступить перед ним. В данной ситуации против Таунса оказывается мобильный человек, и Джексон мы видели, что по ходу сезона он очень хорош не только в блоке, а как раз таки в движении. И если он не хватает быстрых и фолы, он существенно усложняет жизнь сопернику. У нас выходит даже при всех нюансах, вот я как-то хохотал, да, в одном из подкастов, что Тилман приносят пользу Мемфису. Здесь смотрите, он выходит, да, габаритный, но, пожалуйста, где-то раз можно подтолкнуть, спокойно вытолкнуть просто Таунса из позиции, удобной получению, где-то просто из-за того, что он в силовой борьбе готов уйти против второй пятерки, против любого, кто-то Рида, кажется, да, попытается Принц куда-то вниз войти. Ну, давайте, хотите корпус корпус, нет проблем. И все равно есть смещение четвертого номера, все равно минимум пространства. Это как в метро, когда вы мимо турникета пытаетесь пройти, вас двух сторон моментально начинают лупить. Получается... Слушай,
1: старички вспомнят такого э, баскетболиста, как Чак Хайес. Я думаю, ты его хорошо помнишь.
0: Ну вот, вот, да, да, да. Здесь и смотрите, еще один момент получается: намного выше становится линия движения вот этих четвертых, пятых номеров. То есть здесь даже вопрос страховки с фланга стартовая пятерка. Если посмотреть на Миннесота, да, фактически идет атака в два с половиной человека, потому что Акцент Эдвард Стаунс очевиден, и дальше вы уже выбираете из двух зол, из Беверли или Рассела, потому что Беверли это бросок статика, который давненько уже не держится на стабильном уровне, ну а Рассел это просто человек с пулей в голове, и как бы кто его не нахваливал еще со времен выступлений в Лейкерс, у меня довольно-таки... Ну, по организации атаки по выбору бросков и по тому как он э, вместо того чтобы включать голову включает физику действует у меня вот здесь как бы уровень его восприятия ниже плинтуса всегда уходил. И вот получается в этой ситуации вы намного проще строите свою защиту. И ты абсолютно прав, говоря там, о хасле, говоря о готовности ходить верхом через заслоны, но когда в такой ситуации у вас низ фактически отсекает Таунса, минимизирует пространство для рывка сразу вниз Энтони Эдвардсу, остается только бросковая составляющая. И здесь мы возвращаемся к подбору, о котором ты очень четко сказал. Когда у вас дает там, ну Беверли вообще какую-то кошмарную статистику, там кто еще выбрасывал дохренища, Давайте сами вспомним. Рассел, по-моему, пулял там под ну, десятку, Рассел, должна да, была заходить. У
1: него 11 бросков за и он три вот. попал.
0: Да, там, там выходил еще Навуэлл, насколько я помню. Тоже, ну, Навуэлл пытался... — это
1: троеберка. Это троеберка, который да. выходит, и он бросает много. Если повезет, то все будет очень
0: хорошо, но обычно нет. В этой ситуации уровень адаптивности Мемфиса был намного выше. И от этого... Собственно, мы танцуем, мы и получаем на выходе ту разницу, с которой, собственно, Мэнфис и закончил эту игру.
1: На самом деле, вот ты сказал про Рассел, у меня вот о, есть одно интересное наблюдение по делу Андианджело. Мне он очень сильно нравится, когда он без меча и он расставляет игроков в нападение. Он прям очень неплохо двигает игроков, говорит, что им делать и так далее. Но когда он получает мяч, да, он начинает делать периодически очень сложные броски, вот этот shot selection, про который ты уже сказал, и все у него становится не очень хорошо. Но на самом деле я все хочу вот свести к этой теме, которую, наверное, достал уже всех и на канале, и тебя, я думаю, немного поддостал этим. Я считаю, что абсолютный X-фактор этой серии это один игрок, это Джаран Джекс. Ты сказал уже о его пользе в нападении, но тот факт, про который я, ну, прям не могу не говорить, даже в этой игре он сделал 4 фала. Это шестая игра их в сезоне, и ни разу у Джексона не было меньше 4 нарушений. Ты сказал про бесполезность Адамса, Адамс не играбелен. Он за 3 минуты получил 2 фала, но их не получил хотя бы Джексон. Высока вероятность то, что он бы отвалился в те моменты, либо, ну, хотя бы один получил бы вместо Адамса. Поэтому. Вопрос, сколько Адам сможет играть в этой серии, не знаю, мне кажется мало. Потому что без Джексона, если Джексон отвалится, то, как правило, происходит следующая ситуация. Сначала Джексон получает два быстрых хвала. И уже в конце первой, если э, Дженкинс рискует его выпустить в начале второй, то Джексон не страхует, он не играет рим протектора, он играет где-нибудь на краю. Он не настолько агрессивен, как это делает обычно свой период, когда у него нету нож в виде нескольких фолов, и он может там выпустить большую часть матча. И все уже становится немного сложнее, потому что, да, защита Мемфиса прекрасна, но все их защитники, они, опять же, они могут рисковать это. Вот тот фактор, про который ты говорил в прошлом нашем подкасте про Маркусу Смарта, то, что, блин, ну прикольно быть лучшим защитником, в принципе, неплохо, когда сзади тебя есть какой-то неплохой страхующий игрок, это мы говорим не только о Смарте, Смарт прекрасен, спору нет, но и про других игроков Бостона, которые могут агрессивно играть на дуге и чувствовать себя в безопасности, потому что сзади их кто-то сможет подстаховать То же самое и по Мемфису, они могут играть агрессивно на заслонах, это делает Брукс, это делает Мелтон, это периодически, когда хочет, делает Марант, Бейн, но при этом когда сзади никого не окажется, у них возникают большие проблемы. И мы видели эти отрезки, на которых Миннесота раздевала Мемфис в тот период, когда Джексон чувствовал себя, ну, немного не в своей тарелке из-за большого количества фолов, из-за большого количества надушений, которые. и из-за, из-за времени, которое он может подпустить. Поэтому, ну, для меня абсолютный X-фактор этой серии, в принципе, и всего плей наверное, это именно Джаден
0: Джексон-младший. Отчасти я с тобой соглашусь, но здесь я бы не сводил это, ну, по крайней мере, со стороны Мемфиса к одному игроку, потому что вопрос использования Джексона, да, он приоритетен, потому что человек помогает и как пятый номер, и скрывает нюансы защитные, когда четвертый. Но при этом, смотри, мне очень нравится то, что происходит, когда э, даже пятерка уменьшается. То есть появление Зейра Уильямса, появление Кайла Андерсона и появление Брэндона Кларка. В ряде моментов, как бы это дико не звучало, вот Андерсон, я смотрю, думаю, если бы ему скоростенку вот это хотя бы 5-6 летней давности, ну, чтобы он был хотя бы не черепахой, а пешеходом. И эта пятерка начинает за счет хорошего давления, за счет хорошего э, встречного движения уже от центральной линии, причем мне безумно нравится, как они уходят в отрыв, как они вообще набирают. Э, Она начинает, э, по крайней мере, функционировать вполне себе достойно. Потому что, Андерсон, вот э, ты говорил о навыки Рассела подсказывать и расставлять, Андерсон видит площадку очень хорошо, другое дело, что ногами уже где-то не успевает. Но ну, никогда очень...
1: не успевал, давай так.
0: Но, да, вполне может быть, ну, опять же, знаешь, это момент такой посмеяться и утрировать, но я сам, будучи калечным совершенно, я признаю, что я вот прям полный калеч был в баскетболе, но когда ты видишь головой и понимаешь, ты, по крайней мере, одним выбором позиции можешь ухудшить сопернику атаку. Ты можешь просто оказаться на линии передачи или обозначить, что ты туда идешь и предотвратить первую передачу. Ты можешь где-то грамотно э, сопроводить соперника, даже не идя в контакт, не провоцируя фол, но вот доведя его до конца и выиграв пару секунд для того, чтобы за твоей спиной произошла ротация. Люди, которые в защите поменялись, восстановили позицию. Андерсон очень хороший по пониманию, по таймингу и по местонахождению человек. Вот то, кстати, чего к огромному сожалению пока не хватает Зайру Уильямсу, потому что как только он немножко наберется опыта, если в его головушку такие реально вложить информацию он ее переварит, вот этот парень для Мемфиса нынешнего будет вполне себе полезен. Потому что он спокойно переключается и на тройку в легком составе. Мы видим, они там вообще 2-3-4 готовы передергивать и вообще никаких, ну не то, что никаких проблем не ощущают. Для них это не критичная ситуация, давайте так говорить. Там есть уязвимости, но при переключениях и обратных э, разменах, при сдваиваниях, они вполне себе комфортно э, друг с другом сосуществуют друг друга помогают и удерживают отрезки, которые необходимы Дженкинсу, для того, чтобы ключевых исполнителей держать. Так вот, я возвращаюсь к тому же, да, Джексону и о том, как можно строить игру. В принципе, у Мемфиса еще достаточно ресурсов для того, чтобы играть против этой Миннесоты качественно, даже с учетом перебора фоллов. И вот те отрезки, которые были с Тилманом в этой ситуации, те отрезки, которые были с Кларком на четверке при хорошей работе Андерсона, Это вот план Б и план С. Я не говорю, что они спасительные, я не говорю, что они выигрывают матчи. Они дают отрезки, которые э, вот Джексон, проводящий на скамейке, просто съедает из-за своих фалов. И, в принципе, это удерживает Мемфис на плаву. И первая игра, кстати, этот момент подтвердила. Они так капитально не проседали. Там вопрос был в том, что э, где-то что-то Бейн свое не попал, где-то Марант начал заигрываться. Ну и для меня пока самое большое разочарование этой серии это Мелтон который вообще не может себя найти ни в защите, ни в нападении. Такое ощущение, что он периодически проигрывает по физике вообще всем. По старанию вроде проблем нет, но он постоянно оказывается, когда в 3 в 2, ну когда в его зоне мяч, да, ощущение, что Мемфис играет либо 3 в 2, либо 4 в 3. Вот он все время где-то в этой полупозиции застревает. И знаешь, как ручками машет, такой, как смайлик в ICQ, если кто помнит, да, вот дедушка прям привет передает своим ровесникам. Такая рожица, у которой рядом были ручки приделаны. И у меня всегда были вопросы, почему у смайлика руки растут из жопы. Вот сейчас та же ситуация с Мелтоном, который зависает между 1-2 на 3, его даже не пытаются двигать, и вот он ничего не дает защите. В нападении тоже. То есть ты человек, который... То ли собирался искать точки, но Мемфис сейчас не та атака, которая может себе позволить э, переходить против Миннесоты, играть с с спот-апшутером, который не двигается. Ты человек, который вроде пытаешься что-то там придумать с движением вниз и выбрасываешь постоянно, но блин, твой процент тренера, мягко говоря, не радует. И вот эти отрезки, когда ты должен был подхватывать вот то, что сейчас происходит, допустим, в Филадельфии, да, когда люди... к которым относились со скепсисом и сомнением, я имею в виду Макси, я имею в виду Милтона, они попадают в свое, они держат, по крайней мере, тот процент, который позволяет доку Риверсу даже не задумываться о ротации, а механически ее проводить. Вот этого сейчас Тайлер Дженкинс, Тайлер Дженкинс лишен. И это, мне кажется, очень такой момент. Ну, не то, что тревожный, но он уязвляющий. Уязвляющий Мемфис, не дающий ему на полную катушку вот использовать э, свою вторую пятерку против довольно такие проблематичной второй пятерки минисот.
1: Слушай, чтобы закончить разговор об этой серии, я предлагаю вот еще две темы, с того позволения обсудить, коротенькие прям. Первое, это вот ты критиковал Мелтона, у меня есть свой баскетболист Моминс, который я не знаю, честно говоря, как к нему относиться, потому что я его и люблю, и ненавижу в зависимости от а, некоторых игр. У него не бывает средних игр, у него бывает либо как первая игра, где он был лучшим составе Моминса, либо как в, в последнее, а, где он был худшим. Я про на Брукса. Мне периодически кажется, что ну, этот баскетболист может быть банально просто опасен команде и... Ну, не знаю, это есть определенный риск, когда человек с таким маленьким возбраком в голове может творить такие дикие броски. Он, конечно, может быть иногда X-фактором, но зачастую это просто настолько большой риск, что, не знаю, мне немного становится страшно.
0: Мне кажется, рано или поздно, но попробует главный тренер его разводить с Марантом по времени, и пробовать его вот как э, человека пускай тоже на коротких отрезках через которого будет идти движение вот э, я не могу пока понять знаешь вот они что он что Бейн, у них бывает такое ощущение что как говорят пианисты запала ля да вот пока ты не вот не попадешь вот с этой точки, ты будешь херачить для чего ты это делаешь непонятно но вот ты вот прям вот должен должен попасть средний с с в, там в отрыве или в начальной фазе позиционного нападения. Вот ты нашел себе там пространство, ты, ты вот выкидываешь, и вот пока оно не попадет, ты шмаляешь. Потом ты реализуешь и успокаиваешься. С одной стороны, это вроде как угроза, с одной стороны, это вроде как полюс альтернативный. А вот, ну, сейчас, сейчас, подожди, просто. Это как угроза, вот ты Маранта там, да, ставишь на одну сторону, его на другую, Перевод, и вроде как человек готов угрожать, и вроде как от него надо что-то делать, строить в плане защиты. И ты понимаешь, что если он вот так два попадет подряд, ну дальше может быть сложнее, дальше может быть уже придется его активнее. И вообще отодвигать людей из э, защиты внутри дуги туда, ближе наверх к нему, к, когда он оттягивается и угрожает броском. Но да, это может быть оборотка, которая влетает там тебе 3-11, как было в игре против Миннесоты номер 2, и это может твою команду так прилично подстопорить. Но, ты знаешь, здесь вопрос... Я всегда вспоминаю в этой ситуации Рэй Рэя, Рэй Аллена, который говорит, даже если у меня к перерыву будет 0-16, я буду выходить и бросать дальше, потому что рано или поздно оно прорвет и прилетит. Вот. И все чаще помнят удачные матчи Рэй Рэя, чем матчи, где у него были 0-16. Здесь из-за того, что... Нужна альтернатива, я так понимаю, что Дженкинс держит в голове, что вполне может быть игры, э, как э, уже было в этом сезоне 20 игр без Маранта, где надо будет эти броски распределять, где надо будет что-то придумывать э, с... Опять же, с Бейном, с Мелтоном в качестве связки задних. И вот тогда Брукс тебе понадобится реально как первая опция. Потому что э, полагаться на длинного четвертого Джексона все равно надо под него создавать. И надо, чтобы от кого-то соперник тогда активно защищался. И верил в то, что это главная угроза. И вот тебе надо будет периодически переключаться между Бейном и Бруксом. Наверное... Резонней и как-то логичнее было вразумлять этого парня в ходе регулярки. То же самое, вот, что делал с Паэльстра, как мы уже обсуждали с Тайлером Хиро. Да? То же самое, что делал Кер с Джорданом Пулом, используя его на первом номере и показывая, как это может работать, и готовя свою команду в то, что придется играть длинные отрезки вот с таким функционалом. Здесь вполне возможно, это вот такой, знаешь, уже подготовка плацдарма на случай потери Мара. Но я согласен, что когда тебя так выбивает. Твой ключевой игрок Ну п- Пока Миннесота прощает Но будут команды посерьезнее Будут команды по организованию Тут конечно можно улететь здесь Я не спорю
1: Я вот как раз да вот последний хотел вот закончить Обсуждение в серии на вопросе Миннесоты Очевидно Финч Ну понимает то что в целом преимущество Конечно у Мемфиса и Проблема в том, что быстрое нападение Миннесоты может их убить, потому что это удобно для Мемфиса, это игра, которую Мемфис любит, в которую он умеет играть. У Мемфиса по-любому будут проблемы с Далласом, теоретически могло бы быть, если бы они встретились в плей-офф с Фениксом и Голден Стейт, мы, я думаю, про это еще зацепим немного почему, но конкретно с этой Миннесотой, которая не умеет играть в позиционный баскетбол вообще, Который также играет в Бейбросай, ну, условно Бейбросай, на самом деле, нападение Финча очень хитрые и она построена на принципах motion, offense, но ну, и так далее, но это отдельная тема. По сути, да, это быстрое нападение с э, очень высоким темпом. Мемфис такой же: Вот как ты думаешь, какой план у Финча? Вот что можно сделать в этой ситуации? Потому что я вот думал-думал, но в целом команда неопытная. Проблемы в защите есть против хаслового, такого хаслового нападения. Где-то видел, по-моему, на Атлетике фразу, то что каждая игра, которая будет 50 на 50, Мемфис заберет. Просто потому, что Мемфис своим хаслом ну, действительно убивает. Это действительно очень сильный аргумент. Миннесота неопытная, она не такая хасловая, она не может играть в позиционный баскетбол, который неудобен для Мемфиса. И в целом ну вот непонятно, что здесь можно делать.
0: у тебя много опций много вариантов много своих людей с которыми можно что-то варганить но вот объективно смотри у тебя ресурса нет что-то иное изобретать у тебя нет даже во второй пятерке, у тебя нет людей авторая пятерку минсота
1: мертвая тут как нет я
0: о том что оттуда ты не можешь кого-то выдернуть чтобы у тебя стабильно изменилась где-то структура твоей игры или бы выбила соперника из колеи Ну, просто по определению. Ты не можешь вот э, внутри своей системы... Это вот, кстати, очень похоже на YouTube. То есть здесь э, ты заложник, ну, не отчасти, а во многом заложник тех игроков, с которыми работаешь. И ты вот под них выстроил свою систему, свое движение. Дальше у тебя нет выбора, потому что они ограничены и они приучены вот к таким базовым характеристикам работы. Все, дальше ты можешь только... Ну, скажем так, эксплуатировать ее еще более ярко, еще более интенсивно. Для меня здесь серия сводится к тому, я вот Миннесоту не очень верю, просто потому что э, команда, которая работает от броска и имеет одного яркого геймчейнджера, ну, потому что, в моем понимании, Карл Энтони Таунс не тот человек, это еще со времен (laughs) Джимми Батлера доказано, который может глобально влиять на исход равной длинной серии с организованным соперником, а Мемфис по организации защиты хай-класс. Э, Соответственно, здесь все сводится к Эдвардсу. Но у Эдвардса, опять же, э, кроме его самоуверенности и вот этого вот броска замешанного плюс еще на физике, э, пока не хватает ни опыта, пока не хватает немножечко вот этого, знаешь, умения рвануть темп и умения партнеров заиграть, где-то помочь или своим движением без мяча, открытием пространства. В принципе, Эдвардс, вот потому что он сейчас делает, мне кажется, немножечко в себе убивает перспективу двигаться в район Дуэйна Уэйда. Вот то, что он делал с мечом, когда он делал и умел угрожать и проходом, и броском, и то, как он, опять же, одним таймингом во время получения, э- как он здорово, выбегая, открываясь, организовывал... М- хаос в защите соперника, как бы это дико не звучало, организовал хаос, но так и получалось, что э, любое его смещение, любое его движение даже навстречу мячу доставляло ему проблем человеку, который с ним работал. но вот То же самое, в принципе, у Эдвардса. Но проблема в том, что когда он получает мяч, то уже все прекрасно понимают, что это заряжен человек на кольцо, а не заряжен на то, чтобы отыскать э, того же Таунса где-то, может быть, в неравноценном размене, либо же, если кто-то выходит как тот же Принц, вот, кстати, человек, который тоже старается двигаться и периодически он в хороших позициях открывается под получение мяча для того, чтобы использовать преимущество в антропометрии или в силе. Но вот у Эдвардса пока нет этого тайминга, у Эдварца пока нет этого понимания э, работы с э, партнерами. Ну, для 20-летнего парня, мне кажется, это нормально, это окей. Я просто веду к тому, что Миннесоте в этой ситуации надо просто гнать дальше. То есть просто гнать и надеяться на то, что Мемфис вот на этих повышенных скоростях будет сбиваться в атаке тоже на поспешные на не самые оправданные броски но в защите у кого хватит сил больше у кого энергии хватит больше плюс фалы кто, кто быстрее наберется кто быстрее накушается опять же чем выше скорость твоего движения с мячом и без мяча тем выше варианты что соперники нарушат правила в том числе э, в ситуациях, когда ты просто бежишь там по лицевой меняешь сторону
1: Слушай, по-моему, достаточно, ну, объемно обсудили, и я надеюсь, какое-то понимание, какая-то интрига для слушателей заиграла новыми красками, потому что я надеюсь, что все-таки серия там где-то в районе 5-6, не 5, а 6 матчей будет. Но давай потихоньку двигаться дальше, у нас тут неожиданно еще одна серия появилась интересная на западе после того, как Дэвин Букер получил травму. И вроде бы как-то заиграла серия новыми красками, я сегодня читал так много восторженных отзывов про пеликанов, что мне почему-то казалось, что я немного другую команду видел. У меня прям, честно говоря, некий диссонанс возникает, потому что я вот вижу команду, где есть два потрясающих, пока что эффективных скорота, но даже там у них защиты большие проблемы. У них есть тот же мертвый Волончунес и очень много вопросов. Насколько ты вообще вот веришь в пеликаны? И... Давай, ну давай, наверное, начнем от потери букера, потому что все как-то вот слишком серьезно воспринимают эту проблему, как мне кажется. Но, по-моему Феникс отлично умеет справляться с э, такими пробелами в своем составе
0: ну давай я отвечу вопросом на вопрос, таки скажите, а что в этом сезоне, Феникс не играл без Букера?
1: вот и я про тоже, да, давай наверное знаешь, я закину для затравки, а ты продолжишь просто вот мне казалось, что если Дэвин Букер выбива, выб, выб, выбыл действительно там на 2-3 игры ну как сейчас пишут, по крайней мере 3-4 он точно подпускает Почему-то все резко забыли, что в команде Phoenix Suns играет лучший плеймейкер поколения, текущий, лучший флот General на текущий момент, которые умеют ну, просто гениально распределять броски между остальным составом. И если уж в свое время, когда Крис Пол в этом сезоне выбывал Дэвид Букер, отлично этим занимался, пусть в меньшей степени он все-таки там а, распределял броски, там неожиданно этим стал заниматься Камиден Пейн, то, по-моему, как Никто другой, но Крис Пол должен справиться с этой проблемой.
0: Я вообще пока не вижу проблемы, потому что, мне кажется, знаешь, во-первых, разговоры о смерти Феникса слишком преувеличены. Во-вторых, восторги по отношению к Пеликанам. Сейчас на волне просто именно победы в локальном матче, на волне того, что Пеликанов хоронили 0-4, они ну, превосходят реальное соотношение силы, реальная расстановка на площадке. То есть понятное дело, что да, очень классно, когда у тебя в старте два хороших защищающихся высокорослых человека. Очень здорово, что у тебя есть Валанчунос, который снимает по 12 подборов на чужом щите в ходе одного матча. Очень классно, что у тебя Херб Джонс есть, который страхует две позиции жопу Хейса. Очень классно, что у тебя есть Маколум, который гоняет 40 минут, и в этой игре попал. Но, ребят, давайте просто пойдем по порядку. Относительно Феникса. Феникс играл без Дэвина Букера. И играл довольно хорошо. У Феникса, если здоров Крис Пол, как ты верно заметил, как минимум опция э, хорошего пик н нападения никуда не пропадает. У Феникса в игре, которую они проиграли пеликаном, Джей Краудер дал 2.1. Ну, согласитесь, это тоже такой показатель, когда человек дает 0.5 с периметра и с хороших позиций, э, всю серию он так бросать не будет. Плюс ко всему, мы видели с вами, что в нынешнем сезоне использовал уже э, Монти Уильямс и Маги вместе, да, со вторым большим. Мы видели, что Кэмпейн выходил и играл вместе с, и с Полом и с букером. Мы видели, что Лендри Шеммет выходил и играл не только с спотап, но и человек, который уходит через, из-под заслонов, да, вот делает так называемые каты вниз, и тоже использовалась как одна из э, таких альтернативных ключевых опций. К тому же мы видели с вами, что в игре, которую Феникс проиграл, букер налил переканом сколько там? По 30 за 20. 23 минуты или 25 минут, что то такое? Что это, такое? Это, это говорит не только о том, что у Букера уникальные скиллы, это говорит о том, что даже в три обороняющихся баскетболиста Нью-Орлеана он умудрялся наливать там 30 очков за вечер. Я не вижу проблем, чтобы разобрать эти броски, но примерно с той же... Механикой, да, с той же симптоматикой, с той же географией их реализовывать сейчас. В части, да, случился форс-мажор, который выбил Феникса с колеи, потому что дабл равная игра, дабл вот момент, когда Феникс обычно прибавляет, дабл момент, когда даже если бы они после третьей четверти пришли вровень, отрезочек, который хорошо заточил Лэри Нэнс, дальше бы бился вполне себе стандартной пятеркой Феникса. Здесь Монти Уильямс где-то чуть-чуть, может быть, не угадал, с людьми под адаптацию пятерки. Где-то, ну вот мы говорили уже, да, люди просто не попали это ну, никто не застрахован. Пол тоже, да, 5-16, то есть это тоже очень показательный момент. Хотя у него ни одной потери не было за 36 минут. Ребят, то есть это говорит о том, что человек организовывает позиции своим одноклубником без, даже попадая под давление, он не чувствует дискомфорта. То есть отдать 14 ассистов за 36 минут без единой потери, Учитывая то, что, окей, кто бы там на нем не висел, можно говорить там до потери пульса, что Макколум никакущий какущий защитник, но посмотрите, кто в принципе висел на поле и как пытались его отрезать остальные команды. Для меня пока критичного ничего в этом Финиксе нет. Сейчас вопрос А. Распределение бросков. Б. Понимание того, кто выйдет на двойку, кто будет больше играть от броска, кто будет больше играть от прохода. И, как мне кажется, здесь... Должен включиться поактивнее Эйтон. Потому что, смотри, он э, Сколько там, чуть больше получаса, по-моему, да Провел против э, Воланчунаса, ну, В принципе, в этой ну, игре Да, это одна из моих главных следующих тем было. ну да, да, да Вот, не. и учитывая то, что там Лэри Нэнс выходил за счет мобильности Вот это примерно та же самая история, как с Мемфисом То есть люди, которые играли больше за получение Люди, которые отрезали центра от вот этого очевидного Перевода мяча вниз вот они немножко выбили Финикс из колеи. Дальше, мне кажется, сейчас баланс будет более грамотно распределен Фениксом, больше будет во фланг. Плюс, объективно, момент, когда они сумеют бить, я уверен, что они будут искать варианты, особенно, когда вторая пятерка будет выходить, когда будет тот же Нэнс, я думаю, что выйдет ему еще это боком сейчас огромная похвала, которую ему дают, что через него тоже будет разваливать через двойку с тем же Джавейлом, потому что, смотри, Маги у нас провел 15 минут, там ни разу... Нет, Джавейл все не был... забил через Ненса, Да, не у него... Вот, вот, вот. Я же о чем... К чему я подвожу? То есть они нашли, они нашли спокойно, что когда Нэнс выходит на пятерке против более... Как тебе сказать Подвижного, да, человек, который основывается Не на физике, а на подворачиваниях На вот этих вот доносах мяча На длинных вытянутых руках, когда э, Если ты начинаешь позволять сопернику Уже разворачиваться в полуборота Ты уже до бросковой руки не дотянешься Он на дальней руке от себя выносит мяч Ну, там все заходило Как дети в школу Поэтому здесь я думаю, что вопрос просто адаптации Монти Уильямса, вопрос корректировки вот этой вот бросковой карты, и дальше все все вернется на круги своя, хотя отдадим должное, во-первых, Уилли Грин молодцом, что придумал вот такой вариант, попробовал его, и оно пошло, второй вариант, я опять же повторюсь, что ну, ребятушки, но ну, несправедливо целовать попу Маколума, как главного Галиадора, восхищаться Ингрэмом и не замечать работы Херба Джонса. Вот. Ну, и Ингрэм, конечно, да, вот сейчас выдал игру, которая, в принципе, характеризует его сезон. То есть то, что он по чуть-чуть везде успевает все, и это все равно оказывается незамеченным, просто потому что на фоне остальных развалин пеликанов, которые существовали по ходу сезона, эта работа и это... зачастую выглядела бесполезно.
1: И это очередная метафора про Зайон Увидимся, ну, ну, про это звание. Да. Если да, если ты закончил, я потихоньку вот начну. Вот Что меня смущает у Феникса? Ну, если ты закончил. Да-да-да, конечно. Угу. Что меня смутило у Феникса? Я как-то в одном из последних подкастов сказал, да я уверен, что Джейк Краудер в плей-офф будет защищаться лучше, чем он делает это сейчас. По мне, это очень спорное, но заявление, что, точнее заявление, а идея ставить Джей Краудера на Брэндона Ингграма. Мне, по ходу всей игры, оно абсолютно не понравилось. Джей по-прежнему, он коренастый, он классно защищается от проходов, он успевает, он достаточно для этого мобильный. Но когда есть человек с длинными руками, с достаточно неплохим первым шагом, который умеет давать дистанцию, то все вот эти преимущества... Джей и Краудеры, они как-то становятся, ну, несколько нивелируются на общем фоне. И как-то это все размывается и выглядит, ну, не очень хорошо, честно скажу. Второе, что меня смутило, то что вот когда Микл Бриджес опекал Ингрэма, там, по-моему, я вот смотрел, 12 минут опекал Краудер Ингрэма, и Инграм за это время сделал 12 бросков, половину попал. 6 минут опекал Ингрэма Микл, там было всего два броска, он один попал. То есть, ну, все остальное время Брендон не мог найти свою точку, он не мог бросить. Мне кажется, это очень хорошая точка роста, на которую, ну, нужно обратить внимание. Второе, что меня смутило, я вот сегодня читал, все восхищаются защитой СиДжей МакКоллума против Криса Пола. Вообще не понимаю, честно. Вот, вот тут я прям вот вообще поражаюсь. Как бы, окей, вопросов нет. Просто СиДжей МакКоллум не защищался против Криса Пола на протяжении всей игры, но как бы окей. Даже если мы смотрим по статистике, как бы Сиджей Колом четвертый по времени, который защищался против Криспол, Пол, даже Альварадо защищался против него больше. Как бы, ну ладно, но, причем Криспол даже не сделал ни одного броска, не потому что, ну просто там было меньше двух минут. Про Сиджей Колома, ну, да, он попал, это круто, это прикольно, вопросов нет, но не знаю. Если мы говорим про, опять же, моего любимого Микола, я вот как-то все, вот, опять же, статистическая зануда, но... Очень люблю Микла Бриджеса, и по ай-тесту, и по статистике, когда Бриджес садился на Макколума, Маколум за всю серию попал 30%. Ну, тоже вот точка роста, куда бы раскинуть Микла Бриджеса. Его, в принципе, можно ставить как и на первого, и на второго. Тогда, в принципе, все нападение пеликанов станет в разы хуже. Что меня еще смущает, конечно... Ну, не то, что смущает, я, честно говоря, просто в шоке от того, насколько бесполезен Волончунос в нападении против Деандра Эйтона, у него там общая статистика меньше 40% от центрового, который, ну, если там посмотреть его карту касаний, то она будет где-то в районе краски постоянно. Ну, где-то он будет подниматься там, чтобы сделать хендов, но в целом это будет очень глубоко. А, против Эйтана там <coughs> меньше 30% и там все очень плохо. Это не говорит о том, что Эйтон гениальный защитник. Эйтон просто ба- банально хватает габаритов и понимания того, что будет делать Волончунес. Но насколько же он сильно развалился. То есть, в принципе, Йонас был вторым игроком на протяжении всего сезона в Пеликанов. Сейчас он выглядит ну, просто ужасно, отвратительно. Я, честно говоря, даже не знаю, что делать. Может быть, действительно выпускать на большие минуты Ларри Нэнса, но действительно на большие, потому что ну, такой Йонас, я не знаю, полезен он вообще может быть команде? Может ли он как-то полезен?
0: Волончонос может быть полезен, если будет двигаться команда без мяча, и он будет помогать разбрасывать мячи. Он это умеет делать, он это показывал. Единственный момент, что ему нужно время. Ему нужно время во-первых, занять позицию, получить и дальше, если это не очевидная передача, вот он если получает допустим, да, в районе линии штрафа чуть правее, самая очевидная для него передача это назад под 45. То есть это прямое, вот как... Визуальный контакт называется, да? Он видит человека в этом секторе, и он возвращает мяч под хороший бросок. Если сверху приходит ч- к нему защищаться или сдваиваться, кто-то из соперника. Здесь момент такой, что Эйтен спокойно защищается один в один. Давай объективно. волончу нас а, обладает ограниченным набором атакующих а, инструментов. В начале карьеры, когда он играл четверку, когда у него была меньше мышечная масса, когда он был... Литва Сритес, по-моему, да, он хорошо из дистанции и со средней, и на мягких ногах мог даже обыгрывать на высоком видении. Когда он приехал в Америку, я, по-моему, рассказывал в эфирах на Мигуго даже историю о том, как жаловался Арвидас Сабонис и... Мы тоже имели с ним разговор на эту тему, что его безумно бесило, что нас с его уникальным набором, с, с этим скилсетом, Сабонис его как раз-таки выгля- видел, как универсального 4-5, ну, в перспективе, да, как сейчас говорят, длинный четвертый, который может уводить за собой, который может двигаться, который может постоянно нагнетать от движения. Его нагрузили физикой, его сделали классическим пятым, и это убило ту самую легкость, убило ту самую вариативность, которая у него была. Сейчас Эйтану с таким человеком работать максимально просто, потому что физики он не проигрывает, а дальше, во-первых, попробуй того Эйтана обойти, а во-вторых, подвернуться под сильную руку для того, чтобы организовать себе хороший бросок. Соответственно, в этой ситуации я не могу сказать, что там, знаешь, он разочаровал, он разваливается или он там как-то меня убивает. Он просто оказался замкнут в том своем мире ограниченного инструментария, который есть, и этот инструментарий, он не действует сейчас. Просто его, ну, негде использовать. Отсюда и мечи, которые он добивает, там, где-то вторым темпом, да, где-то из-за позиционной ошибки, где-то из-за размена. Все остальное, ну, мы не можем сказать, что это прям элемент для того, чтобы долбить защиту Феникса от этого.
1: Давай тогда последний тебе вопрос задам, и я дам тебе слово, чтобы ты перешел к следующей теме Скот Фокс против Криса Пола. Когда-нибудь это закончится?
0: Я думал, что сегодня ночью, вот честно. <с я <с думал, что <с <с это должно случиться, и наконец-то закроют эту тему. Ну, это фан. Это прикольно, конечно, но я не верю. Не вот знаешь, ни в эти домашние чужие площадки, ни в о, всякие там формы, всякие. Как это бывает, ты выиграл сложную игру, потом тренер ту же майку надевает, вам дают ту же меню перед игрой, вы ездите тем же маршрутом, все обязаны ту же музыку в раздевалке включать. Это все ерундистика. Это, ну, настолько... это, это хорошо, когда вам надо вот эфир расцветить или какой-нибудь текстик бросить, такой фактор, все будут, естественно, нагнетать, улыбаться, но мы все прекрасно понимаем, что о, баскетбол не игра случайности, не игра совпадений уж точно не игра а, какого-то вот этого вот ненаучного как бы так помягче сказать ненаучного бреда вот, поэтому это прикольно это смешно, но я бы на это вообще внимание не обращал
1: да, давай тогда к нашим баранам. Я надеюсь, не скорблю болельщиков этих команд и останемся на западе. Передайте полностью слово, потому что меня считают несколько предвзятым, когда я говорю о Юте Джаз.
0: Юта Даллас, слушайте, ну, тут, тут конечно сложно в ряде моментов говорить, но я когда осознаю, что 40 плюс да, у Далласа в плей оф за все время существования команды делали только All-Star. Делал Дончич, делал, понятное дело, Новицкий, делал Блэкмен и еще кто-то там был, вспомню сейчас, походу скажу, и после этого у вас появляется Джейлен Брансон. Джейлен Брансон, который наливает 41 очко. То есть для меня бы это было уже, ну, вообще, само по себе личное оскорбление. Второй момент, Ван да, Эксель, да, вот, не Ван Эксель еще был, да. 40 плюс в плей-офф. Второй момент, личное оскорбление. Посмотрите, сколько раз во второй игре умудрялись выдернуть Габера и обыграть его один в один. Маленькие, на движении, после разменов, после каких-то непонятных... Подсказов, просьб, смен, подстраховок. Я, вот, честно говоря, я не понимаю, что там у них происходит внутри команды. Но определенно есть какой-то. Мне кажется, коммуникационный трендец. Потому что, ну, невозможно. В, в конце матча, по-моему, или в середине, ближе к концу, показывали лицо Габера. Вот, опять же, после очередного мис когда его на скорости просто обгоняют, как бегунок убегает от Койота Уилли и забрасывают. И в его глазах вся тоска французского народа. То есть, ну серьезно. То есть вы опять запустили человека на дриблинге, и я здесь остаюсь в радиусе двух метров от кольца. Что вы хотите, чтобы я сделал? Ну вот что мне делать? Мне я делаю шаг вперед, просто человек уходит на там на пол вправо, и все, я уже я в отыгранном положении. Я остаюсь под кольцом, человек с двух шагов просто представляет вторую ногу аккуратненько мяч отправляет в кольцо. Что делать здесь человек, там с ростом два семнадцать? И зачем вы это позволяете делать? Ну, вот э, мы с тобой говорили об облегченной пятерке Далласа. Помнишь, несколько подкастов назад я говорил о том, что идея постоянного движения и идея э, отрезать первого номера должна быть у команд, играющих против Маверикс, доминирующей. Вот у нас в этой ситуации получалось, смотри, Брансон спокойно забирал, спокойно разгонялся. Где-то убегали у Маверикс в отрыв, и тогда вообще легкие очки получались. Где-то здесь получается, за счет того, что ты быстро начинаешь движение, происходит сразу ротация в защите у соперника. Вот клебер, да, все там восхищались, человек бил 19, 19 же, да, процентов по ходу регулярки издали, а здесь попал, да. попал 8,11. Ребят, так посмотрите, из каких позиций он бьет и куда к нему приходит мяч. Нет, ощущ...
1: давай, да, давай, да, не будем выдать. он по, в этой гулянке неплохо бил 32,5, но на некоторых отрезках у него действительно там падал процент до 19.
0: Вот, да-да-да, после матча звезд, правильно, да, это мой косяк, ребятушки, сорян, после матча звезд у него отрезок был, где у него 19% с периметра. Я о том, что идет первая ротация в защите, и ощущение, что, ну, Честно говоря, вот любой из наших слушателей, оказавшись на слабой стороне, рано или поздно во втором матче серии получил бы открытый бросок. Просто тупо стоя на месте. Ну вот это вот ты, ты смотришь и пытаешься понять, вот, что вы делаете, когда заканчивается игра, что вы делаете на разборах и что вы делаете потом на тренировках. Ну потому что момент, когда все восхищались в первой игре, «Вау, Дон Иван Митчел, после перерыва вышел, сделал 30 очков». Чуваки, сколько он заглотнул вместе с Кларксоном на периметре, сколько он понапривозюкал моментов, когда атака, которая должна была удаваться захлебываться, завершалась вполне себе осязаемым и вполне себе логичным от движения мяча броском. И здесь надо говорить сейчас не столько о Габере, не столько о каких-то там проблемах с Куина Снайдера, а проблемах о том, как мы организуем защиту на периметре. И, по-моему, это когда Митчелла спросили про защиту от Финни Смита, он там начал его расхваливать, а потом ляпнул, да, что типа, ну вот он так защищается, неплохо было бы и нам что-то делать подобное на периметре. Так, чуваки, вы 6 сезонов играете с Куином Снайдером, и до вас только сейчас начинает доходить, что у вас есть проблема с защитой на периметре? При наличии э, Кларксона, при наличии того, что Богданович уже вообще не знает, какого номера играет. Ну, посмотрите, он в нападении, бусинка, вопросов нет, потому что он смотрит на то, как один тупорез маленький, второй тупорез маленький, бегает с мячом и упирается периодически. Да блин, Даллас просто поменялся, раз, все, Хьюстон у нас проблема, понимаете? И Богданович просто берет, окей, дайте мне мяч вот между первыми и вторыми усами, я продавлю и третьего, и четвертого, который там оказывается с той стороны у Далласа там набор коротышек, уберите от меня просто Финни Смита на периметр, он сам туда выходит защищаться. Я вам зарешаю внизу. Но что делать Богдановичу в защите, ребятушки? Когда особенно Даллас начинает с этими по категорошками полуторными играть, да блин, уже хрен с ним, станьте зоной. Потому что Даллас с вашим процентом, с которым он выбрасывает, да, вот Клебер сейчас попал, окей там, 8-11, согласен, уникальный, уникальный вечер. Но Далла шмаляет по ходу сезона, выбрасывает максимальное количество... Очень людей. Плохо, согласен. Да, в, т- в, топ- в топ-3 он точно есть по количеству бросков, и в анти-топ-3 по реализации. Хер с ним, если у вас уже настолько все плохо, поставьте более или менее хоть кого-то вменяемого наверх, кто длинные руки имеет ты может хотя бы считать игроков и передвигаться, и играйте зоны отрезками, интенсивными, пробуйте, пускай они шмаляют издали, пока Дон нет. Просто, ну вот, для меня это такой ворох проблем, который копится, 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 и когда кто-то вот сделает что-то геройское, типа Кларкс, она все... Нач... О, типа Митчелла, все начинают говорить о том, что, вау, а Юти для того, чтобы оправдать там все свои шансы, там, об... снять давление, надо добираться до финала конференции. Господи, вы посмотрите, сколько у Габера очков в этой серии. Посмотрите, сколько ему раз не дают мяч. Вот честно, на месте Габера уже пофиг. Вот после вот такой игры, которую мы с вами видели в этой серии с Далласом, я подошел к Мичелу и разок бы стулом по спине приложил. Ну просто, если человек у тебя открывается, поднимает руку там 2.17, 2.20, внизу показывает, что он готов принимать и вторым движением отправлять в кольцо, а ты ему не даешь, потому что ты тупо смотришь, что перед тобой стоит там, допустим, форвард, и думаешь, а давайте-ка я еще один заслон попрошу, еще разу попробую через заслон выйти, Ну, вот за это надо отдельные части тела наматывать на уши. Слушай, Ну? я вот...
1: Да, вот слушай, я в целом с тобой совсем согласен. Я вот сейчас тоже пройдусь. Для меня, в принципе, самый главный показатель всей этой серии — то, что ненормально, когда против тебя Максик Рибер делает 16 трехочковых попыток за две игры. Это ненормально. Так быть не должно ни в каком мире. Это значит, вы делаете что-то неправильно. И да, Даллас в в этой серии попадает из-за дуги. Но попадает он, потому что он бросает открытые броски. Это не потому, что они научились резко бросать. Встаньте против них нормально на периметре и сделайте даже вот ту же зону, которую ты предложил. А если вы заглянете в конспекты там спейльсты, то, возможно, увидите какую-нибудь интересную зону, которая, возможно, даже и против периметра вам что-нибудь подскажет. И там процент очень сильно просядет. Очень сильно. Что меня еще смущает, то что Юта, ну это пикингролльная команда, чаще всех играет пикингролл, треть всех владений пикингролл, как только это провалили, как только они попали на команду с хорошей пикингролльной защитой, все. У них развалилось абсолютно все. У них Митчелл бросает меньше 40%. У них Габер абсолютно не неиграбелен в плей-офф. И это единственный, кстати, момент... А, не, абсолютно не неиграбелен не в нападении. И вот это единственный момент, с которым я с тобой поспорю. Потому что вот ты говоришь то, что Митчелл виноват, что он не дает Габеру. Я согласен. То, что Митчелл из принципа, как будто бы не дает уже мяч а, Габеру, это неправильно. Это Плохо и в некоторых ситуациях действительно нужно делать. С другой стороны, у Габера, ну, работа ног на уровне, я не знаю, инвалида, я не знаю, но у него очень плохая работа ног и обыграть кого-то в посте он прямо не сможет. Это при этом, при том, что у него практически в каждом владении может быть мисс матч, ну, относительно антропометрии его соперников. в него играют одни из самых маленьких, центровых. И даже если это Паул играет на маленьких минутах, не так много сыграл, либо Калибер. Это очень маленькие игроки для его размеров. И он их со мной не может обыграть в те редкие владения, когда получает мяч. Поэтому, возможно, я здесь предположу, что на самом-то деле... В этом и есть Цимис, почему Митчелл не отдает передачу Габеру. Хотя факт того, то, что Митчелл тоже становится неиграбельным, когда пикингролл не работает, он не может а, рвать владение для того, чтобы выйти на какой-то интересный средний бросок, это тоже факт, который меня сейчас несколько удивляет. Я все-таки рассчитывал, что он намного более разносторонний. А, э, невинка а защитник, который может находить и другими способами набирать очки. Но это посмотрим. Что меня еще смущает? Я тебя Габера, еще послушаю, я думаю, тебе есть что сказать, возразить мне. А, что меня еще смущает, я всегда был адвокатом Снайдера и говорил то, что этот человек играет от сильных сторон. Но сейчас, когда, после того, как в очередной раз изнасиловали Уайтсайда ну, элементарными какими-то владениями, там даже не нужно 4 на дугу ставить, 5 на дугу ставить, там просто можно Уайтсайд атаковать, он, в принципе, на первый фейк куда-нибудь улетит, Проходит 10 минут Габера, и он опять выпускает Уайтсайда. У тебя был целый сезон, ты же вроде Гея, специально для этого... Ну, окей, вы просили кого-то лучше, но у тебя был Руди гей, чтобы с ним что-то придумать. Окей, идея провалилась, но вы же не решили своих проблем. Почему вы не подумали сделать что-то еще? Почему вы не придумали на какую-нибудь еще пятерку перейти? Вы подписывали из пеликанов брата Шей Гилджа Александра, как его... Ну ты понял, кого я имею виду, тоже Александр, в общем, я забыл по своей тупости, но вы меня поняли Да, да, Дим,
0: Да, да, извини, я просто аж закашлялся отсюда. Вот, да И при этом, у вас там есть Эрик Паскаль,
1: да, у него огромная задница, он ни хера не умеет в защите, но вот так бы тоже в защите сейчас не особо что-то можете делать при этом я не знаю, ну вот здесь вообще же нет никакой идеи. Вы не можете играть ни в нападение, потому что Даллас руинит ваши пикин-роллы. Вы не можете играть ни в защите своими идеями. Какая ваша идея на эту серию? Дать мяч Митчелу, чтобы он что-то придумал? Ну не знаю, вы далеко на этом не вылезете. Вы не вытащите эту серию. Мне очень нравится принцип сейчас и позиция Далласа. У них сейчас, вот прямо сейчас мне пришло уведомление, когда я говорил, что у них статус до да, Луки на игру questionable. Мы не знаем, будет ли он играть еще. Вы, когда слушаете, вы уже, наверное, посмотрели игру. И даже если выиграет эту игру Юту, Юта это ничего не меняет. Вообще ничего. Скорее всего, просто тогда они зафорсят восстановление луки и спокойно Далла заберет эту серию. Потому что сейчас точек роста в этой серии, точки, точек изменений в этой серии к чему-то лучшему у Юта просто нет.
0: Так, ну, э, я так понимаю, Никела Александра ему делать больше, дергать да. больше сегодня не будем. Да. Я, я извините, я же просто от этого спича Максона, серьезно, как, когда он это вспоминал, из него прямо лилось, меня аж пробило на ха вместо того, чтобы подсказать сразу, я немножко подоржал. Короче, смотрите, что еще я могу добавить к этим пламенным спичам, совершенно справедливым, относительно Габера. Есть вариант такой, что ты суешь мяч просто вниз, твоя задача тогда просто поместить Габера как можно ниже и заставить его двигаться вдоль линии, которая очерчивает этот вот язычок штрафа, да, ну вы представляете, саму трапецию, да, вот этот корявый прямоугольник. Чем ниже вы его туда засунете и дадите возможность получать, чтобы он просто работал спиной, э, тем проще будет Габеру просто добраться до кольца, потому что э, один в один физически он может спокойно обыгрывать любую пятерку Далласа, кто играет там внизу, просто полагаясь на свою широкую спину и даже на свои длинные ноги уязвимое он может стать для того чтобы ну опять же в сторону лицевой один показ одно движение плечом и ты освободишь себе под полукрюк или под бросок вообще лицом второй момент для того чтобы провоцировать даблы и сбросы обратные там не надо ничего сверхъестественного придумывать потому что даже самые э, тупоголовенькие центровые nba которые есть не считая хасана войсайда конечно из-под обратную передачу уже научились делать э, то что Не может пока вообще придумать Юта, как жить, кроме пик-н-ролла. У них пик-н-ролл и все как бы, все, что мы с вами можем увидеть. Но э, то, что с фланга люди не могут ничего предложить, для меня это как бы не то, что шок, но это беда. Опять же, момент, когда мы видим с вами, что э, Богданович играет против тройки, против четверки и делает это успешно. но окей, из этого тогда исходите и забирайте тогда нападение, используя игроков крыла. То есть вопрос, что Габер в такой ситуации толком да и не нужен будет. Просто полагайтесь на то, что вы будете замедлять игру и играть через пост, используя немножко растяжелевшего, потяжелевшего и раскровевшего Богдановича. Ну, Но тогда надо дальше идти опять же по линейке ротации, тогда надо дальше думать, что у вас э, делать с э, отрезками, когда будет выходить вторая пятерка Маверикс. Ну и, соответственно, что вы будете предлагать со своим нападением. Потому что пока, пока это очень-очень печально, потому что, имея такого человека, как Майк Конли, мне кажется, в статичном, в позиционном нападении можно получать преимущество, если у тебя есть перевес в антропометрии в передней линии. А он есть. И вот это пока у меня не бьется. Почему это настолько трудно для Джаза? При всем том, что, да, Маверикс довольно активно двигаются, Маверикс меняются, Маверикс помогают друг другу, Маверикс готовы сдваиваться и возвращаться к своему, но камон, есть всегда при этом, прекрасно знаете лучше меня, что есть слабая сторона, и если человек ее видит, и человек спокойно туда отдает диагональ, то такие обороны вскрываются. Что по Дончичу я могу сказать, знаете, пока... Пока летит, да, у этих ребят, э, в принципе, все возможно. И одну игру отдать для того, чтобы Дончич наверняка вернулся живым и здоровым, я думаю, что вполне себе Даллас может пожертвовать, тем более на чужой площадке. Относительно вот момент, который меня немножко зацепил, что вот быть не должно, что у тебя выбрасывается только клебер. Ну, знаешь, глядя на его проценты, глядя на то, как он реализует...
1: Не-не-не-не-не, вы не должны позволять столько столько делать. То, что в вашей команде может клебер столько выбрасывать, это окей, но то, что вы позволяете ему столько выбрасывать, так быть Ну, не должно.
0: Слушай, но кто-то же будет это делать, Даллас. Соответственно, просто выбираешь, опять же, из всех зол, которые есть, зло поменьше. И если ты полагаешься на то, что кто-то из больших будет атаковать часто, и человек, который не имеет стабильного процента там, особенно на отрезке после Нового года и на отрезке там последних двух месяцев, ну почему нет его проверить и его, скажем так, немножко прибить парой промахов? Ну вот здесь была игра, когда полетела. Бросок оружия неуправляемый. Если у тебя летит, ну уж, сорян, тут ничего не поделаешь. Поэтому я думаю, что отчасти эта ставка была логичной, кого тут еще выбрать для того, чтобы нагрузить из из старта. Ну, Просто вот так вот случилось. Другое дело, что вы не адаптируетесь, другое дело, что вы не усложняете начальную фазу сопернику, организации движения мяча, это да.
1: Так, окей, ну на самом деле мы наговорили уже много, но у нас есть еще одна тема, которую мы не можем не зацепить, поэтому мы перелистываем в запад и на минуточку, точнее на минуточку, на минуточек 10 переедем на восток, потому что есть одна серия. Мы, сразу сообщаю, вы, скорее всего, услышите этот подкаст, когда вы уже посмотрели вторую игру этой серии. Мы, конечно, про Brooklyn Boss. Мы говорим после первой игры, делимся своими мыслями что думаем о ней, что может о ней измениться, почему эта серия настолько интересна. То есть здесь мы сейчас можем что-то не учесть, что случилось, за это извинить. Мы поэтому эту тему и оставили последней. На самом деле, те, кто подписан на канал, вы видели, как мы с Димой во время игры первой обсуждали, накидывали какие-то идеи, накидывали какие-то наши видения, почему так происходит, но по факту эта серия стало намного интереснее, хотя бы уже после того, когда Роберт Уильямс выбыл. И первый матч для нас был большим вопросом, а получится ли у Бостона в принципе защищаться без Робина Уильямса? Ответ очевиден, да. И давай начну обсуждение с вопроса, как тебе защита Джейсона Тейтума? Я всегда говорил, что она недооцененная, но против Кевина Дюранта против одного из лучших игроков, в принципе, в истории баскетбола, особенно в, в, в части нападения?
0: Сейчас вернусь к этому, Я, скажем так, запомню вопрос. Я начну с того, что у нас, в принципе, очень много всего недооцененного в этой жизни. И то, что э, Эл Хорфорд выдал одну из самых шикарных игр в защите в этом сезоне но для меня это было максимально показательно. И то, что все, знаешь, так как-то показательно это отметили, что типа, ну вот Хорфорд, как старые добрые времена, молодцом. Хорфорд охренительную, просто охренетительную игру провел по защите, умудряясь закрывать самые сложные места, выдергиваясь наверх, умудряясь оставаться, если кто-то под него загонял и просто сдавал, как стеклотару своего маленького, среднего игрока Хорфорд оставался и продолжал это делать. Он доиграл до конца сложнейшие эпизоды и в концовочке опять же вытащил Бостон. Для меня это вообще был MVP матча, который ну вот которые мы сами смотрели, которые восхищались, да, там ты, то мы сейчас мы вернемся к Кайри Ирвингу, но ребят, но он, он во первых дал сколько там люди в его возрасте, которые дали 20-15, если посмотреть, да, это из разряда Карим, Чарльз Баркли, Элджин Бейлор, Уилл Чемберлен, Мелоун, Хаким, Адмирал, ну вот люди, блин, это, это космические И вот Эл Хорфорд делает такую красоту Поэтому для меня он Один из самых-самых вообще был Выдающихся ребят за Вот этот матч Что касается Стейтума, Да, мы с вами видели, что он там просто Какие-то космические да, цифры спровоцировал В игре против Дюрента Оставаясь Да, 4
1: потери и
0: 2,6 Да, ключевым пикуном. Ты знаешь, здесь Я вот смотрел в принципе на защиту и э, я как-то вот не мог для себя сформулировать, почему у меня не очень выделяются микродуэли. И почему мне очень сложно было воспринимать и выдернуть вот эту вот защиту Тейтума. Э, потому что очень здорово у Дока поставил вот эту систему, я ее называю для себя ступенчатой. То есть, когда смотрите, получается, смарт замедляет кайри, старается максимально усложнить начало владения. Дюрент, когда начинает выход из-под заслона, либо начинает двигаться к мячу, он, так или иначе, то получает бамп от э, того же Хорфорда. Пытаясь отделаться от Тейтума, он вынужден делать ускорение. Кто-то, по ходу, э, может обозначить выход на линию передачи, приходится чуть шире брать траекторию. То есть, Дюрент при каждом получении мяча, при каждом выходе, даже не на бросковую позицию, а на плацдарн, да, на площадку для набора скорости или атаку, он тратит ему силу. И вот то, как заставляет э, У Дока своих ребят Работать против Дюрента То же самое, посмотрите, Грант Уильямс, когда вышел да, Он там очень быстро, если я правильно помню Но там коротенький отрезок был Он сразу отхватил фол, потому что да, вступил да. в силовую борьбу Посмотрите, там люди, которые Выходят со скамейки Задача направлена на то, чтобы Маленький замедлял начало владения И вот эту первую передачу под Дюрента В удобную сторону для обыгрышения Отдавал, это задача Маленького Все остальные стараются... Усложнить траекторию движения Дюренто, получение мяча и начало владения. Соответственно, говорить о том, что только Тейтум, вот эта вот, ту статистику, которую ты привел, это клево, вопросов нет. Но та незаметная работа без мяча, которую Бру... Бостон проделал против Дюрента, вот она, мне кажется, ключевой успех. В том числе и общего количества неточных бросков, которые Кевин совершил. Другое дело, что Ирвинг попал, да, там какие-то сумасшедшие очки. Но, ребят, давайте откровенно говорить. Ирвинг у нас по-прежнему в топ-3 людей, которые обыгрывают один в один. И в этот вечер, даже когда у него это не получалось, он компенсировал это бросками со сверхдальней дистанции вот, в третьей четверти, да, как, какие он две 3 завалил. Люди, которые защищались, все делали правильно. Оставались перед ним, не давали видеть кольцо, вытянутая рука, держали на шаговой дистанции, чтобы не получить три броска штрафа. Ну, человек выпускает, попадает. С этим ты ничего не можешь поделать, потому что это вот действительно то, о чем мы с тобой говорили в превью серии. Это космический уровень мастерства, это та вот угроза, которая идет от Дюрента, та угроза, которая идет от Ирвинга. Как бы вы ни защищались, вероятность получить даже при правильной полностью постановке, она высока. Просто потому, что человек, ну вот богом поцелованно играть в баскетбол.
1: Тогда давай дальше по- перейдем, потому что мы, во-первых, все ругаем защиту, ну, это, в принципе, уже нарратив, ругать и, и защиту Бруклинец просто потому, что она плохая. Но, как тебе тройка? Я понимаю, что Брюс Браун в этой, в этой конкретной игре был плох против Джейлина Брауна, который против него накидал нормально. Хотя я не могу сказать, что его защита была прям плохая, но, возможно, ты поспоришь. Но, Ник Лекстон, Кевин Дюрант и Брюс Браун. Эти три человека, когда на площадке, нет защищается. Я не могу сказать, что нападение Бостон Celtics это ну что-то гениальное и сверхсложное, и что против этого Бруклин выглядел прям плохо. У них есть игроки, конечно, которые всегда их нужно будет прятать, но в целом они неплохие.
0: Ты от меня ждешь сейчас... Я, да, дикт. я, я... я...
1: Я, я жду от тебя какой-то реакции, потому что, вот, ну, по крайней мере, вот мне показалось, то, что это, ну, не настолько было плохо. Я говорил еще до серии, что когда эти три человека на площадке, э, у Бруклина нет что-то там защитный рейтинг порядка там 97-98, ну, то есть вполне себе очень неплохой защитный рейтинг. Дюрант, который умеет страховать и понимает, как друг Лекстон, который может спокойно размениться, Брюс Браун, который достаточно цепкий игрок, это в- может работать, особенно против такого нападения, которое есть у Бостон Селтикс.
0: Но здесь я скажу, что в моей вселенной Браун ужаснейший попрыгнул. И то, как он бегал внутри трехсекундной зоны и пытался понять, кого он должен держать, кого он передал, где еще один свич произошел и с кем ему играть, это было очень показательно. Другое дело, что особо нет сейчас вариантов взамен. И для меня загадка, почему Стив Нэш не использует Блейка Гриффина, как бы это ни звучало, Ну, камон, когда у вас э, Браун с полными штанами оказывается в полупозиции, на сильной стороне и между трех соперников не может выбрать, к какому пойти для того, чтобы хоть что-то сделать полезное в защите, это катастрофа. И Блейк в этой ситуации, который уже отвалился в сторону пяти, и пускай на прямых ногах, учитывая, что сейчас нет таймлорда, он может спокойно отыгрывать, отрезки примерно уровень полезности Хорфорда, ну, я имею в виду не по, там, 20 плюс 15, а потому что он может хотя бы где-то сделать шаг вперед и, понимая, что у него пространство за спиной остается, выдавливать соперника в лицевую, для того, чтобы его не обижали, а просто сократить пространство и тем самым минимизировать вариант ущерба. Почему оставлять Брауна в этой ситуации, для меня было непонятно. Клэкстену нужна помощь. Клэкстену постоянно нужен подсказ и Клэкстену нужен вот э, второй, такой четвертый номер, который мог бы быть рядом и, знаешь, когда... Есть у Клэкстона желание выдернуться вперед, вот это вот где-то интуитивно он уже видит пространство, которое получает соперник, выйти навстречу. Окей, подсказать, что я забираю низ, работай там, главное, не получая фолы, не прыгай на первый показ. Все, что от тебя требуется, сначала припугнуть габаритами, потом сопроводить. Все, и вот я уверен, что получись у, появись у Бруклина второй такой даже не пятый номер, не центровой, а просто большой игрок, время Клэкстена бы увеличилось и, в принципе, оно было бы плюс-минус полезно Все говорят о том, что Бруклин при таком ужасном подборе игроков не отпускал соперника, проиграл всего очко. Я соглашусь, но у меня в моей вселенной, опять же, момент, который вызывает вопросы, это Нэш сам по себе. Его оценка игроков, его подписание и отцепление по ходу сезона и сокращение его ротации, когда, ну, давайте говорить откровенно, уровень интеллекта с отсутствием Дюранта на площадке, он, знаете, как говорят, любой из этой пятерки, кто открывает рот, понижает уровень интеллекта всей трибуны, которая в Тиди Гарден находится основной. Я не могу понять, чего он пытается добиться и, в принципе, как он ведет игру, кроме того, что полагаться, полагаясь на талант своих ключевых исполнителей. Кто-то говорит, что у Durant всю игру не будет попадать, так как он не попадал в первой игре. Но у меня есть только ощущение, что Кайри не будет из таких сумасшедших точек поливать на протяжении всей игры, всей серии, так как он делал в первой игре. Мне очень нравится, опять же, идея вот этой адаптивной защиты, потому что у Доки все, кто выходил, выходили с пониманием игры в защите с пониманием той системы, которая должна выбить Дюрента из колеи. Для них это основная ударная сила, для них это основной источник угрозы. Они готовы пожертвовать 40 очками в пользу Кайри, чтобы ограничить минимально Дюрента, не выпустить из 20. И эта игра в таком случае вполне себе угодная для Бостона. Другое дело, что у Celtics хватает там выдающихся мастеров, да, которые берут на себя броски, вот для меня показательно, когда э, в четвертой, по-моему, четверти был отрезок, когда два раза одни на пустое кольцо выбегали, потом не попадали и в оборотку такие же мастера бежали, и Джейлен Браун, вместо того, чтобы остановиться и просто отдать диагональ на открытого своего партнера под пустое кольцо, начал там делать какие-то вавианцы непонятные бежать самостоятельно спасать родину хватает у Доки проблемы здесь вопрос как раз таки что Тейтум на данную секунду это единственная стабильная верная атакующая опция у Нэша таких опций две соответственно у Бостона шанс просто выбивать максимально э, дюрента из колеи для того чтобы тот не только не попадал но еще лишал э, Бруклин интеллекта в защите Поэтому, мне кажется, вот здесь пока преимущество, атакующие два в одного в пользу Бруклина, но защита и, скажем так, решение тренерского штаба, я не могу говорить решение Удоки, они перевешивают решение Стива Нэша. Ну и то, о чем я писал у тебя в канале, не взять тайм-аут. Последним владением. Да у ты нас видишь... у нас,
1: у нас, у нас, у нас.
0: Да, да, да. Ребятушки, кто не знает, мне э, господин подарил права писать в канале Goddamn It. Кто не подписался в Телеграме, подпишитесь. И время от времени я туда врываюсь, то с какими-то мыслями, то если смотрю игры и успеваю писать онлайн, делюсь наблюдениями. Ну вот получается, что когда Кайри у вас уходит в сторону от кольца под дабл. И видно, что неудобно, и видно, что не развернуться и видно, что не сделать нормальный даже рывок под кольцо. У тебя остается два тайм-аута, 10 секунд, и по-моему 6 на владение, и ты не берешь тайм-аут? Камон. Один из лучших плеймейкеров за историю баскетбола, который видит площадку под, там под 360 градусов, не сориентироваться в этой ситуации. Ну.. No. Мне казалось, что после этого совершенно справедливо, что Бостон выиграл. Просто наказал за нелепости в концовке, когда работа тренера не менее важна, чем работа игрока.
1: Окей, на самом деле здесь уже достаточно много накинули. И я думаю, что по ходу этой серии мы еще будем возвращаться к этой серии к обсуждению матчей Бруклина и Бостона, потому что, но ну, на самом деле, я не думаю, что серия закончится там в 4-5 матчах, у нас есть серьезное, по крайней мере, у меня точно есть серьезное ожидание, что это может получиться одной из лучших серий. Плюс, сегодня будет еще игра, я думаю, мы ее еще обсудим либо у нас на канале, либо же у нас в подкасте, поэтому и туда, и туда будет стоит подписаться. На самом деле, последнее, вот на чем завершу обсуждение этой серии, кто бы мог подумать, что сочетание словенец провел удачную игру лей будет применимо не к Луке Дончучу, когда-либо вообще. Но Гордон скорее жив в этой серии, чем мертв. И меня несколько поразил факт. Но я, я чувствую, по твоему творчанию вот на заднем фоне, что ты не совсем доволен тем, что я сказал, да?
0: Ну, честно, я вообще не понимаю восторга. Ну, серьезно. Ну, да вот, ну, ну, смотри, по сравнению... С... То, то, что, то, что он выжил, то, что у него растут еще волосы на голове, пускай и седые, и то, что он сделал три площадки туда-обратно, ну, ребята, ну, камон.
1: Давай так, по сравнению с тем, что это было, ну, по ходу сезона в те редкие отрезки, когда мы что-то, какую-то часть информации получали о Горане Драгиче, это огромный скачок. Никто не ожидает от него сейчас какой-то звездной игры, когда он заходил с Майами финал, но в целом это уже лучше, чем было когда-либо за последние два года.
0: Но мы сейчас дойдем до тех трупов, которые откапывали команды в ходе этой регулярки, по сравнению со многими людьми, которые завязывались с баскетболом, так он и вовсе сейчас может на All-Star претендовать. Не, ну смотри, если... В целом я просто не понимаю, что что он мог дать и что он дал такого Бруклину для того, чтобы мы сейчас этим восхищались.
1: Ну, по крайней мере, он смог дать больше, чем Петти Миллс или Сеткари, мне кажется, это уже неплохой аргумент.
0: Мне кажется, сейчас просто сету очень неудобно, и здесь идея была бы хорошо. Вот я не понял идеи Нэша с тремя маленькими вообще, которые не могли разобраться, кому держать мяч, кому стучать, а кому двигаться без мяча. И вот эта вот неразбериха, она продержалась до конца вот этих отрезков. Мне кажется, что как раз таки сет должен вообще без Кайри появляться на площадке, и сет должен думать о вариантах атаки по Вопрос, что сейчас нет хорошего большого у Бруклина для того, чтобы эту двойку проводить на постоянной основе и не тупить. И вот опять же, здесь я возвращаюсь к Блейку, и почему-то мне кажется, что вот этот вариант можно было попробовать, особенно против второй пятерки с
1: Окей, okay. на самом деле, давайте тогда уже завершать действительно, потому что серия интересная, и ты вот закинул мысль про Сэта Карри, и я тоже рассчитывал, что Сэта будет активнее использовать на пикинодолах, как это было в те моменты, когда Филадельфия показывала удачные отрезки, Сэта в этом сезоне начинал играть в пикинодол нападение. Поэтому это интересная мысль, которая, значит, скорее всего, не додумается, но, возможно, кто-то из ее тренерского штаба додумается, а мы уже в принципе перевалили за достаточно, ну, наши уже временные рамки, которые мы обозначали, когда а, вернулись а, с нашим подкаст, подкаст-движением, если мы вот так можно назвать. Дим, спасибо тебе за разговор, по-моему, получилось содержательно, и мы основные темы, основных серий плей-офф зацепили.
0: Спасибо огромное за компанию, за вопросы, за то, что меня терпишь и все это ворчание. Ребятушки, обязательно подпишитесь на все, что только возможно, потому что каждый раз, когда я вижу, что прибавляется один подписчик канала, у меня прям сердечко оттаивает, начинает стучать и выстукивает прям концерт Шопена от и до. Я хочу сказать, что у нас есть Максим, одна безумная бандитская идея, которую попробуем, возможно, уже в ближайшие выходные реализовать. Но для этого нам надо, чтобы вы как-то обозначились в телеграм-канале God Damn It и как-то подсказали нам, что готовы там отслеживать новости и быть на обратной связи, потому что мы через канал запустим буквально через энное количество минут голосовалку, спросим у вас, готовы ли вы с нами проводить время на выходных, Если это будет ток, если это будет э, вами принято на ура, то мы приготовили для вас сюрприз. Если он вам понравится, то, возможно, он будет на постоянной основе. Но это такая пока замануха. Мы, я думаю, что еще к концу недели, может, даже и подкастик какой-то придумаем.
1: Да, поэтому, если кто еще не знает, да, Дима будет писать на канале Goddammit. Я в целом могу сказать, что это нашу будет общим движением. Какого хида это будет наши подкасты? Goddammit, мы будем туда закидывать интересные мысли по ходу игр. Между играми, по ходу серии плей-офф, ну придумаем что-нибудь интересное с этим. Да, планы наполеоновские мы в принципе прошлый раз начинали реализовывать, они все остались, некоторые подкорректировались, но в целом мы планируем их реализовать, поэтому важна ваша поддержка, подписывайтесь и на канал, там теперь не только меня можно покритиковать, но и Диму, либо кого-то из нас похвалить. Подписывайтесь на наш YouTube, подписывайтесь на наши подкаст-платформы, где вы слушаете этот подкаст. Скорее всего, когда вы это слушаете, это уже будет на всех удобных для вас платформах. Если каких-то не хватает, то пишите в комментарии, мы добавим практически все, возможно, кроме Spotify. Но, возможно, и с этим что-нибудь придумаем. Вот. Друзья, спасибо. Я надеюсь, мы никого не утомили. И если вы до этого дослушали, то большой, большой респект. Вы настоящие любители баскетбола, вы заслуживаете только лучших игр, поэтому, как всегда, желаю вам мирного неба над головой и побольше хорошего баскетбола. Сейчас плей-офф НБА ⁇ это самое-самое удачное время, когда начинает следить за НБА, когда начинает погружаться в НБА, и я надеюсь, что вы пройдете этот путь с нами.